0: Fala, galera! Tá começando mais um Cinema de Casa, o seu podcast sobre cinema durante a quarentena. E hoje a gente vai falar sobre Thor, o filme do Deus do Trovão, lançado em 2011, estrelado pelo Chris Hemsworth. E o que é que nós achamos desse filme, Raiane Rodrigues?
1: Ruim! <risos> a gente não gosta de Thor. É um desastre... Quase que completo. Eu não gosto de nenhum filme da trilogia do Thor.
0: Eu já gosto das ideias do primeiro Thor. O segundo eu já me divirto assistindo, mas ainda acho bem fraco. E o Thor Ragnarok, que eu acho que é o que vem, tem uma pegada mais diferente, né? O pessoal já gosta muito. Eu gosto mais, que, mais do que o segundo,
1: mas ainda não é tão bom pra mim. O Thor 4 é que eu tô ansioso, né? Ah, eu com certeza tô animada por esse, mas é por outros motivos, chamado Natalie Portman.
0: Exatamente.
1: Que é completamente injustiçada nesse filme. E acho que a gente
0: já pode começar falando do elenco desse primeiro filme, né? Porque eu acho que esse é o melhor elenco da fase 1 da Marvel, tirando o próprio Vingadores. Talvez até mais do que o próprio Vingadores. É
1: porque ele é mais estrelado e tem atores renomados. Natalie
0: Portman. Ah, é, Thelon
1: Skarsgård. A gente Blindo. tem o Asgard
0: no elenco. Tem o que? Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter. Idris Elba. Idris Elba. Tem mais gente. Tem a Cat Dennings, que não é tão reconhecida assim, mas é uma atriz, já era uma atriz um pouquinho famosa na época.
1: Tem o Joshua Dallas, que é um personagem bebê, amigo do Thor lá no...
0: É, mas que fez um Time né? Maravilha.
1: E a gente tem o Chris Hemsworth, que eu não
0: lembro dele fazendo nada antes do Thor. Mas eu acho que ele já tinha feito alguns trabalhos.
1: E aí a gente passa pro segundo ponto. Caracterização dos personagens, é. principalmente do Thor.
0: O Chris Hemsworth, na minha opinião, não é um bom Thor. Tanto é que, conforme o tempo foi passando no universo Marvel, eles tiveram que adaptar o personagem ao casting que eles acabaram fazendo pro personagem. O Thor foi ficando mais engraçadão, mais... Mais... Casando mais com o Chris Hemsworth, não o contrário. E a caracterização dele nesse primeiro filme... É muito esquisita, aquelas sobrancelhas loiras, aquela barba, aquele tom de loiro no cabelo dele.
1: Eu fico imaginando a produção chegando pra ele, tipo, olha, você vai fazer o deus do trovão, mas pra isso tu vai ter que pintar a tua sobrancelha, a tua barba. Todo um negócio assim, diferente, ele é loiro, tal, gatão, aí tu precisa se adequar.
0: Não é... funcionou. E aqueles ombros da, da, da capa são muito estranhos, as ombreiras dele, da armadura. Eu acho muito esquisito.
1: Eu acho que a caracterização de quase todo mundo naquele filme é, é, é estranha. Porque o Loki, o Odin e os, os gigantes de gelo não ficam muito atrás. Pois é, fica meio... fica um fanfarrão,
0: esquisito.
1: Não, eu, eu tenho um ponto que eu não consigo deixar de comentar, que é a... A Frost. Sim, porque na minha cabeça eles pegaram um... Uma crosta de, feita de açúcar e gravaram, porque, meu Deus. Foi até engraçado,
0: porque enquanto a gente assistia, nos créditos apareceu uma empresa lá que eu não conhecia, e ela conhece que era uma empresa que faz açúcar.
1: Não, lá, é né? diamante, uma é. Uma empresa garota. que faz
0: diamante. Aí, nossa, será que eles trabalharam pra fazer os efeitos da Bifrost? Empresa que faz açúcar, conferência assim, no,
1: no fim, parece açúcar, gente. Se vocês queriam contratar um negócio de diamante pra fazer, ficou parecendo açúcar. É, é isso.
0: Pois é. Não, e outra. É, quando você pensa na ideia do filme, eu acho ela legal, de tipo, deuses e essa grandiosidade, mas aí quando você assiste, eles não ficaram bem caracterizados. Ficou, Ficou um negócio meio estranho. tosco. Você, na verdade, mal vê Asgard, você nem vê o povo de Asgard, você só vê um pedacinho do palácio e o filme inteiro se passa naquela cidadezinha no Novo Médio. E é
1: muito esquisito, tipo, as cenas que tem eles comemorando no final do filme, que tem, tipo, tá todo mundo numa mesa e tal, é muito... Fica... Você não sente que conhece aquele lugar. É! Fica esquisito, ele não combina com o resto do filme. Quando você, tipo, tá lá, tá na terra, o filme, 90% do filme você tá na terra, aí você volta pro final do filme e ele tá lá preso, que tá todo mundo, tipo, comemorando num salão gigante, você não, não parece a mesma coisa parece mesmo filme. Tudo bem que são planetas diferentes, mas é toda uma, uma caracterização que não combina. Fica, fica tosco. Asgard nesse filme é bem tosco. É. E a intenção
0: do diretor era ser muito estiloso. Dá pra perceber isso. Durante o filme, ele usa vários enquadramentos, várias mov... técnicas de movimentação de câmeras, que dá a impressão de tipo, olha aqui. Olha como eu sou bom, olha o que eu tô fazendo. Só que, na verdade, fica só feio e prepotente e não precisa daquilo para contar aquela história. Principalmente, que é o ponto mais criticado do filme inteiro, eu acho, depois de todos os anos que ele saiu, os planos holandeses. Que, para quem não sabe, é quando a câmera ela dá uma inclinada e fica naquele formato meio horizontal, meio vertical. E esse filme tem praticamente... Ele é
1: praticamente inteiro gravado em,
0: em, em plano holandês. E é horrível, não. Incomoda precisa. incomoda
1: muito. Você, ele te tira do filme. Às vezes você, você pa, passa a focar mais na forma como ele tá fazendo do que no filme em si. De tanto que te irrita. Você fica. Chegou a me dar até um pouco de tontura, pra falar a verdade. Sim,
0: exatamente. Nós dois aqui usamos óculos. Então a gente ficou até com um pouco de tontura. Se eu não me engano, o diretor do filme é o Robert Zemeckis. Não sei se é esse o nome dele. Eu sei que tem um diretor chamado Robert Zemeckis. Eu não, não lembro de cabeça se foi que ele dirigiu. Não entendo muito bem desse diretor. Mas eu acho que é, ele, que é o diretor desse filme. Enfim. Outro, agora...
1: outro problema que eu quero muito falar é sobre o romance desse filme. Então... Eu não entendo qual o momento em que os protagonistas, por assim se dizer, apaixonam. se apaixonam. Não, não tem química nenhuma, e eu não acho que isso é culpa da Natalie Portman, porque você vê que ela se esforça um pouquinho.
0: Nesse mesmo ano, ela, ela fez o Cisne que... Negro, cara. Ela foi indicada ao Oscar. O
1: que mais que ela fez esse ano também? É, acho que foi o... Sexo Sem Compromisso. Foi. Que é um romance, é uma romântica. comédia romântica muito boa Com a dela. Cutter, que até hoje as pessoas lembram, é bem divertida. Enfim, ela fez muita coisa desse ano. E, na minha opinião, esse é o pior filme dela desse ano. Porque é. você nota umas forçações de barra de tipo, ela olhando pros músculos dele, ou quando ele beija a mão dela ela dá um sorriso. Que minha nossa. Eu acho senhora. que ela
0: ainda faz bem essas partes. Se fosse uma atriz. Outro, outra atriz inferior Podia ter ficado ainda pior
1: Não, dá vergonha alheia Dá, dá, dá vergonha alheia vergonha pelo a vergonha roteiro
0: a linha. Não pela Isso, da é,
1: dá vergonha pelo tipo Faz isso aí, aí ela vai e faz Tudo bem que ela faz bem feito, mas é um bem feito Que você fica tipo, por que que estão te mandando Fazer isso mulher
0: Pois é Aí eu acho que agora a gente pode Falar dos pontos, poucos pontos positivos Que tem no filme eu, O Tom Hiddleston
1: meu Deus. Também
0: tem uma atuação ótima, mas o roteiro é fraco, com o Loki. O Loki quase não aparece, se você for parar para pensar. Você não entende muito bem as motivações dele.
1: É mais para apresentar o personagem, é... para falar a verdade. É... Ele é muito melhor apresentado nesse filme do que o próprio Thor. Exatamente.
0: A personalidade do Thor fica um pouco diferente em Vingadores também.
1: É porque... O Thor é muito
0: chato, né? Ele é aquele macho alfa... É, não é porque
1: certo. eu acho que é pra demonstrar um pouco Do crescimento que ele teve nesse filme, né Porque enfim, é. ele termina já Tipo, faz sentido, faz sentido. um cara mais sábio Que aprendeu com os erros é. Pronto pra ser o é. rei de Asgard é. Mas é. Ainda é muito chato é. Enfim
0: E esse filme, como a gente falou, se passa em né? Ele faz muitas ligações com os filmes Que já tinham sido lançados Na época, né, ele faz ligação com o incrível Hulk Até Provavelmente porque as produções deles foram mais... Ah, não, foi mais ou menos... Não, que é o de 2008. Enfim. Mas, mas... tem
1: aquela referênciazinha, né? Do personagem do... É o Eric
0: Selvig, o personagem Sim. do Stellan Spergard.
1: Ele pega e comenta que um amigo dele que Trabalha... trabalhava com radiação gama sumiu por causa da S.H.I.E.L.D. é
0: Exatamente. É uma cena em que eles acabaram de descobrir a existência da S.H.I.E.L.D., né? E ele fala isso. E também tem referência ao Tony porque o Coulson... No clímax do filme, o Loki manda aquele robôzão, o guardião de Asgard, né? O guardião da... dos tesouros de Odin, pra matar o Thor na Terra. E aí o pessoal da SHIELD vê... E um
1: Inclusive, dos... esse, esse
0: bicho... Que... Guardião?
1: É, ele é mais bonito que o Ultron.
0: Nossa, verdade! Os efeitos especiais, né?
1: Os efeitos dele são muito melhores que o Ultron. E o Ultron foi caro, hein?
0: E o Ultron foi muito caro. Sim, pois é. Aí um dos agentes da Shield pergunta pro Coulson se é um dos robôs do Stark. E aí o Coulson fala, sei lá, aquele cara nunca me diz nada, sendo que esse filme se passa, né, mais ou menos ao mesmo tempo ali que Homem de Ferro 2. Então é legal pensar que enquanto eles estão ali, em Homem de Ferro 2, o Tony tava resolvendo as paradas dele lá. Né?
1: Enfim, acho que é isso, a gente pode Paulo Não, peraí. aí, a gente também tem uma leve introduçãozinha maravilhosa do Gavião Arqueiro. Ah, verdade. Que é Eu bem rápido. Puro. que é a melhor cena do filme inteiro. Que é o Thor tentando entrar na base lá, que a S.H.I.E.L.D. montou, em volta, em volta do, do, do Mioni. E o Gavião tá lá, tipo, pra tentar abater quem Sim. chegar lá perto, basicamente.
0: É. E aí eles não sabem que o Thor é o Thor, né, ainda, e, e ele tá chegando e, perto.
1: é. Yeah. E eles esperam, tipo, ele vai lá e bate em todo mundo. E o Gavião fica lá com, com a flecha apontada pra ele. E o, o Coulson chega lá só não, espera, eu quero ver o que, é que vai acontecer com esse cara.
0: É, é bem legal.
1: É, uma, é meio que,
0: é meio parecido com a introdução da Natasha, né? Mas a Natasha tem bem mais participação no filme do Homem 2. É isso, então? A gente pode passar pro quadro do Stan Lee? Claro. Vamos lá. E a participação do Stan Lee nesse filme é justamente na cena em que o Mionir tá lá, né, preso dentro da rocha que ele caiu na, no Novo México.
1: E... Antes que a SHIELD faça todo um aparato em volta dele.
0: Exatamente. E em determinado momento do filme, alguns caminhoneiros ali descobrem e ficam... Fazem até um churrasquinho, tentando se jantar pra ver quem consegue tirar e tal.
1: É uma cena bem... Que mostra mais como os homens funcionam em volta de poder. Eles querem saber quem é que vai ser aquela pessoa que vai conseguir levantar.
0: É, meio que... A espada do rei Arthur, né? Alguma coisa assim. É. Aí, de repente, aparece um cara. Não mostra quem é que tá dirigindo. Aparece um carro. E esse carro tem uma corrente. O pessoal amarra a corrente em volta do Mjolnir. E o cara começa a puxar. Aí ele acelera com toda a força... E quebra a capota? Não sei se capota, não entendo direito de carros Quebra a traseira do carro E aí todo mundo começa a rir da cara do, do cara que tá dirigindo E quando aparece quem é o cara que tá dirigindo É o Stan Lee E ele fala, e aí eu consegui? Eu acho muito engraçado tá Enfim, essa é a participação dele nesse filminho Eu gosto, acho muito engraçado Talvez a melhor da, da fase 1 da marca
1: Pelo menos é a mais engraçada, né?
0: É isso aí, esse foi o nosso programinha sobre Thor, o primeiro Thor, né? Bom, só pra fechar, esse filme termina né, com um gancho que vai ligar direto com Vingadores. A cena pós-crédito dele é o Eric Selvig, né? Que a gente já falou aqui. Ele é contratado pelo Nick Fury pra fazer algum trabalho ali em cima do Tesseract, algum trabalho misterioso. Tesseract que a gente viu pela última vez em Capitão América. Não, em Capitão Marvel. Tô confundindo. Que ficou, né? Tava com, tava com os screws e aí ficou sob tu, a tutela, sob o poder do Nick E aí o Alex que a gente vê que ele tá sendo meio que controlado ali pelo Loki que não morreu. Tinha, tinha, foi a primeira fake death, né? Do Loki, no universo Marvel. Foi o primeiro que me a quase morte dele. Enfim.
1: Aí a gente vai voltar no próximo programa com Vingadores. Vingadores. Primeiro filme é Vento, né?
0: Dirigido pelo Joss Whedon, é. lançado em 2012. É legal que ele se passa em 2012, então, cronologicamente, a gente tá assistindo, né, em forma cronológica...
1: Em 2008 nós estamos. É, então a gente vai ter um salto aí de quatro anos.
0: Nossa, aí, é muito
1: tempo, né? Exatamente, então se você parar pra pensar, o Tony
0: passou... ele, ele
1: tinha sido meio que renegado... Da, da Iniciativa Vingadores no final do Bom, Homem de Ferro 2. É,
0: a gente esqueceu de falar disso. Né? E o
1: Thor, ele voltou pra Asgard, ele vai ficar preso lá, até porque no final do filme eles quebram a... a... Frost. Isso, Eu nunca vou decorar o nome disso.
0: <risos> e, não, mas antes disso, embora ele disse pro Coulson, se precisar é só chamar, alguma coisa assim. Pois
1: é. Aí você, agora parando pra pensar, é, faz sentido levar quatro anos pra que essas coisas aconteçam. É que faz sentido
0: teoricamente, o Selvick vai passar nesses né, quatro anos trabalhando em cima do teletransporte, né, que a gente vai ver só em Vingadores, que tem do Tesseract. Enfim, a gente vai comentar tudo isso no próximo programinha sobre
1: Avengers.